0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y uno de estos lujos que nos damos en Citas de Radio es tener a gente como Santiago Bilinkis, este emprendedor y tecnólogo, y además columnista de radio en el programa. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Acá Elisa te saluda.
0: ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Teníamos pendiente una conversación que había quedado a raíz de, tu, de una de tus encuestas que siempre mandás a la audiencia, sobre el tema de vivir en ciudades chicas del interior o vivir en ciudades más grandes o irse a, o mudarse a la capital en nuestro país. Fue la temporada 10, episodio 4. ¿Será el momento de irnos de las grandes ciudades? Es la, la columna que, que presentaste en el programa de Todo Pasa. Invitamos a la audiencia a que la escuche, pero bueno, nos pareció súper relevante esa, esa pregunta y esa conversación, así que bueno, por eso te invitamos.
0: Bueno, te agradezco. ¿Vos sabés que algo que, que nos pasó a muchos durante la, la cuarentena más estricta, digamos, este año y medio que llevamos de pandemia, fue preguntarnos si estábamos viviendo en el lugar correcto, ¿no? Esto de tener que quedarnos en casa eh, nos llevó a, a, a pensar si realmente la vida que estábamos viviendo era la vida que queríamos vivir. Y el efecto más grande fue para la gente en las grandes ciudades esta idea de pensar en vivir en un lugar más tranquilo. Eh, y por eso se me ocurrió hacer esa encuesta y hacer, eh, hacer esa columna, perdón, que, que casi siempre yo las acompaño a una encuesta. Eh, por un lado ratifiqué esto, eh, una, una proporción muy grande de la gente, 60% de la gente se repreguntó si estaba viviendo donde quería vivir. Eh, pero también me permití explorar si tenía sentido esta fantasía de, de vivir en un lugar más, más chico. no uh -huh. eh, Y el resultado fue súper interesante porque... La primera pregunta de la encuesta era ¿cuán feliz te considerás de 1 a 10? Eso siempre hay que con preguntarlo primero, porque si vos lo preguntás en la mitad, eh, las preguntas que vas haciendo antes sesgan la respuesta en alguna dirección. Si yo te pregunto, bueno, ¿cómo la pasaste en la pandemia? Y después te digo, ¿cuán feliz sos? Me vas a te tiro el La gente baja el puntaje porque acaba de pensar en algo feo. Claro. Eh, funciona así, ¿no? Entonces. Eh, entonces la primera pregunta era cuán feliz te consideras y después le empezaba a preguntar bueno, ¿dónde vivís y, y, y dónde querrías vivir? Y, y el, el efecto, digamos, dio perfecto, o sea, como yo me lo imaginaba pero, pero impecable, que es que cuanto más chico es el lugar donde vivís, más feliz es la gente. Uh -huh. O sea que esta idea de, de irte a vivir en un lugar más chico desde el punto de vista de cuán feliz sos en la vida funciona. <risa> Hay que vivir en lugares más chicos. Y el otro dato que me pareció genial es que yo le preguntaba a la gente dónde naciste, o sea, qué tamaño tenía la ciudad o pueblo en la que naciste y qué tamaño tiene la ciudad o pueblo en la que vivís. Y los más felices de toda la muestra son los que nacieron en un lugar grande y se mudaron a un lugar chico. O sea, más felices que los que nacieron en la ciudad y siguen en la ciudad, pero también más felices que los que nacieron en un lugar chico, chico y siguen en el lugar chico. O sea, lo mejor que te puede pasar para ser feliz es haber nacido en una ciudad y mudarte a un lugar más tranquilo.
1: Ahora, qué increíble esto que contás, Santi, porque en realidad pareciera como que la decisión de, de buscar una mejor calidad de vida y mudarte a un lugar más chico por esa decisión eh, endilga algo de libertad. Ahora, por ahí el chico que se queda en el lugar chico siente que en el fondo no se pudo ir, entre comillas, a buscar otro, otro destino... Y en eso, por eso, baja el nivel de felicidad.
0: Bueno, eh, digamos, cuando uno ya nace en el lugar chico, por ahí muchas de las cosas, que eh, el que vivió en un entorno mucho más agitado, que padeció los problemas de la ciudad, por ahí el que nació en un lugar chico ya los da por sentados. Y, y es difícil apreciar lo que uno tiene sin haberlo perdido en algún momento. ¿no? o sea Por eso yo creo que los que vivieron en la ciudad aprecian más las virtudes de, de, del, del pueblo o la ciudad chica. Pero claramente hay un precio O sea, yo en la encuesta también le, le daba a la gente calificar cuán bueno ve el lugar donde vive en, en una serie de dimensiones eh, y los pueblos o lugares chicos pues ciudades chicas también en la encuesta también eh, le di una lista de cosas a la gente para que evaluara cuán bueno era el lugar donde vivía en uh -huh. esas en esas 10 cosas y los pueblos y ciudades chicas ganan en 7 de las 10 categorías las ventajas de un lugar chico, de mayor a menor, eh, que dieron en la encuesta son un ritmo de vida más tranquilo, uh -huh. mayor contacto con la naturaleza, menos uh -huh. inseguridad, menor costo de vida, mayor calidad de vida, mejor calidad de las amistades y un entorno más amigable para criar chicos. Uh -huh. o sea, estas son las siete virtudes que aparecieron en la encuesta de un lugar más chico. Pero hay tres áreas, porque en total eran diez, donde ganan las ciudades. Y esas tres áreas, a pesar de que son muchas menos que las siete, uh -huh. son tres áreas cruciales. Uh -huh. La primera y fundamental, y, digamos, y esas tres cuestiones son las que están detrás del éxodo masivo que viene dándose en la dirección contraria de la felicidad. ¿no? O sea, mucha más gente ha ido de ciudades y pueblos chicos a, a, la gran, a las grandes ciudades que al revés. Eh, la primera y fundamental es la pérdida de oportunidades a nivel educativo y laboral. No, sí. o sea, si, si, si naciste en un pueblo y querés ir a la universidad, en algún momento te tenés que ir, te tenés que ir a Buenos Aires, a La Plata, Córdoba, este Rosario. Eh, si eh, sos profesional. Y, y sos una persona que, profesionalmente ambiciosa, que quiere hacer carrera, muy probablemente también te, te vas a tener que mudarte porque las mayores oportunidades laborales suelen estar también en las grandes ciudades. Uh -huh. eh, está el, el, el famoso dicho, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Uh -huh. eh, y entonces la pregunta que de alguna manera a mí se me planteaba con esta, esta, esta desventaja teórica de los pueblos, es si gracias a la pandemia, con este descubrimiento del teletrabajo y la oportunidad de hacer cosas de manera remota si seguirá siendo cierto que Dios atiende solamente en Buenos Aires pues por ahí atiende en Buenos Aires pero te atiende por Zoom y si te atiende por Zoom no importa que no estés en Buenos Aires ¿no? Claro. Eh, y, 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 y la oportunidad que yo siento que tenemos si, somos, si sabemos aprovecharla es eh, usar lo que aprendimos con la pandemia para construir trabajos que permitan a la gente de los pueblos y las ciudades pequeñas no resignar tanta oportunidad por vivir fuera de, 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 de las grandes ciudades. Eh, Esa es, es una de las cuestiones claves que, que habría que revertir eh, para, para que de alguna manera sea viable que más personas elijamos vivir en lugares donde aparte vamos a ser más felices eh, pero, pero sin este enorme costo en lo laboral y en lo educativo. no Esa es otra cuestión. Hoy, sí. hoy la, 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 la educación virtual no es ideal, pero si la opción es tener que separarte de tu familia, irte a vivir a un lugar donde no querés vivir, eh, yo, yo creo que hoy se pueden construir eh, eh, opciones eh, de, 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 virtual, de educación virtual a distancia, digamos, presencial pero por Zoom, porque no es lo mismo que mirar videos o que o que este digamos, estar... estar leyendo libros solo, ¿no? Mm. Eh, que, que compensen también parte de esa brecha.
1: Claro, esa, esa es la... otra 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 gran conversación que podríamos tener en otro contexto, el tema de la educación, pero déjame retomar algo que dijiste. Pues dijiste que el éxodo masivo se está dando hacia las grandes ciudades, cosa que como que continúa de algo que viene históricamente pasando en nuestro país. Ahora, ¿tenés datos o idea si esto de la pandemia frenó ese proceso o si empezó a ser un éxodo de las ciudades hacia afuera? Mira,
0: en, en la encuesta no me, no me daba material acerca de eso. Lo que sí pude validar son los datos impresionantes del nivel de Éxodo. Como yo preguntaba de qué tamaño era la ciudad o pueblo donde naciste y de qué tamaño es el lugar donde vivís ahora, eh, lo que sí pude validar es que de, la, de los que nacieron, en, los que habían nacido en ciudades o pueblos, ciudades chicas o pueblos, eh, la mitad se había ido. Ya no vivía en la ciudad o en el pueblo. Uh -huh. eh, incluso en las ciudades medianas, uno de cada tres se habían ido, lo que pasa es que como algunos de las ciudades pueblos, eh, pequeñas y los chicos y, y, y pueblos se habían ido a ciudades medianas, las ciudades medianas medio que salían empatadas. Pero el éxodo de lugares chicos a lugares grandes eh, es brutal. Y de hecho otro dato que descubrí investigando para esa columna y que me partió la cabeza mm. es que Argentina es uno de los países con mayor población urbana del mundo. O sea, Increíble. prácticamente ningún país en el mundo tiene el porcentaje de población urbana que tiene Argentina. En Argentina es 92%. Para que te des una idea, comparado con Estados Unidos, 82, los países europeos, 75. Y si sacamos algunos países e islas muy chiquititos, somos el cuarto país más urbano del mundo. Los únicos que nos superan son Bélgica, Israel y, y Uruguay. Y lo loco es que a la vez somos el octavo país más extenso. Somos un país enorme. Es de
1: locos, vacío. Vivimos sí.
0: Vacío, vivimos, vivimos todos amontonados en las ciudades, dejando casi todo el país vacío. Y, y también encontré un dato que me partió la cabeza, que es que si vos tomas la unidad AMBA, o sea, la, tomás la provincia de Buenos Aires con la Cava y la ciudad de Buenos Aires incluida, casi 90% de la población de la provincia vive en 4% de la superficie. Claro. Y 10 por en el 96 restante. Y hasta acá el proceso viene en aumento. La, 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 la expectativa es que para el 2030 el porcentaje de población urbana siga subiendo del 92 al 95. Así que ojalá la pandemia cambie las cosas. No tengo datos para, para afirmar que haya cambiado, pero ojalá cambie. Y yo creo que hay una oportunidad de que cambie, pero tenemos que sostener la oportunidad del teletrabajo. Claro. La, la, la oportunidad del teletrabajo es, es crucial para los pueblos y las ciudades chicas, tenemos que construir alternativas de educación remota, de, digamos, de excelencia. Y lo más importante de todo, que no había llegado a mencionar antes, es el tema de la infraestructura, ¿no? O sea, eh, en, en, en la pandemia quedó muy claro el déficit de infraestructura de salud, el déficit de infraestructura de, de, de caminos, eh, de, de, de conectividad, digamos. Eh, hoy en día todavía tenés muchas partes del país con un nivel de infraestructura muy inferior al de las ciudades. Y bueno, eso es, eso es un, un, un proyecto de más largo plazo si queremos dejar de vivir todos concentrados en unos poquitos lugares.
1: Bueno, a eso iba. No quiero meterme en política porque no es el lugar ni el momento, Santiago, pero en el fondo, esta, estas cifras que decís sí, que tenemos en la población más urbana del mundo, siendo un, un país productor de alimentos, también de los más grandes del mundo, teniendo nuestro país enorme, octavo a nivel mundial de territorio y vacío, habla de la falta de planificación de los gobiernos que, consecuentemente, nos han gobernado, de planificación estructurada, de un desarrollo, digamos, urbano, eh, más orientado hacia el, hacia, el, hacia el interior del país. Está todo concentrado en Buenos Aires, como decías recién, con los problemas que eso conlleva, y ha, ha habido cero planificación para revertir esta migración, ¿no?
0: Totalmente, y fíjate lo que pasó, estábamos, hablábamos recién de la importancia del teletrabajo para el interior, ¿no? O sea, mm. en la Argentina siempre legislamos todo 10 años tarde. Sí. Pero pero empezó la, empezó la pandemia, apareció el teletrabajo y en tiempo récord, o sea, en un mes, o sea, la, la otra cuestión de la Argentina es que nunca las dos fuerzas políticas más importantes se ponen de acuerdo en nada, ¿ok? Mm. Siempre, o uno está a fa favor, si uno está a favor, el otro está en contra. Aparece el teletrabajo y en un mes con consenso absoluto, histórico, de las dos fuerzas políticas, lo arruinamos. Uf. Metimos una ley que lo vuelve prácticamente inviable. Eh, o sea, Una vez que nos pasa algo bueno, en un mes encontramos la manera de, 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 de inviabilizarlo. Nah, nah. Entonces sí, la verdad que no, 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 nos falta un modelo de, de, de desarrollo que no sea simplemente seguir concentrándonos más y más y más en unos pocos lugares.
1: Totalmente. Creo, Santiago, que coincidamos, coincido con vos en que es una oportunidad lo que trae la tecnología, ¿no? Por la tecnología, al romper la barrera geográfica, de repente posibilita hace posibilidades eh, disponibles que no existían antes. Podemos trabajar para afuera y vivir en, en una ciudad de, de 10.000 habitantes. Y eso la verdad que es espectacular. Ojalá que bueno, ojalá que la visión, digamos, de, de nuestros, de los quienes nos gobiernan puedan ayudar a esta mejora de la calidad de vida de la gente, porque en definitiva es eso.
0: Sí, y, y, y hay un rol muy importante de los intendentes en esto, ¿no? O sea, la, infra, la, la mejora de la infraestructura puede venir por un plan del gobierno central o algo así, pero para mí hay un laburo muy importante de, 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 del que gobierna en la jurisdicción chica. Por ejemplo, de atracción de talento. Eh, en la preparación de la columna hablaba yo con una persona que vive en un pueblo chico del interior de la provincia de Buenos Aires y me contaba, mira, en nuestra, en nuestra ciudad, una ciudad chica, hay nueve médicos. Eh, y es gracioso porque uno en Buenos Aires no puede saber ni cuántos son. Y me decía, hay de, uno de tal especialidad, otro de tal otro. Y me dice, pero nos falta un dermatólogo. Eh, y es gracioso, eh, eh, es muy lindo el nivel de planificación que vos podés tener cuando realmente conoces el universo ...de oferta disponible en el lugar donde estás... Eh, ...y entonces, por ejemplo, en ese pueblo... ...está bien, falta un dermatólogo... ...¿cómo hacemos para conseguir un dermatólogo... ...talentoso que quiera radicarse acá... ...uno puede saber cuáles son las cosas... ...que te están faltando... ...y salir a buscarlas... ...y esto que puede sonar medio delirante... ...hay muchas ciudades, incluso ciudades grandes... ...que lo hacen muy bien... ...yo conté en la radio un ejemplo... ...que es que Miami... ...que tradicionalmente es una ciudad vista... ...como una ciudad superficial... ...más de, de, de consumo y de shopping que otra cosa el alcalde de Miami quiere robarle todo el talento a Silicon Valley y lo que el tipo hizo fue poner un cartel gigante en la autopista más importante, la autopista 101 que es la que cruza todo Silicon Valley digamos, la que todo el mundo va como si fuera en Buenos Aires, la Panamericana sí. puso un cartel gigante que dice eh, ¿querés mejor calidad de vida? vení a Miami y pone su Instagram y te dice mandame un mensaje directo que te contesto yo te dice el alcalde de Miami eh, y, el y el tipo está reclutando talentos de a uno para, para convertir a su ciudad en un polo de talento tecnológico en vez de ser una ciudad simplemente de shopping y de consumo. El otro ejemplo interesante eh, se vio bastante en la pandemia en algunos pueblos del interior de Italia, también pueblos chicos que, que por efecto de una migración parecida fueron quedando con montones de casas abandonadas eh, y lo que los gobiernos locales están haciendo es te, te venden una casa por un euro o sea, básicamente te regalan tu casa sí. si te mudas con un compromiso de quedarte cierto tiempo y si cumplís ciertas condiciones de ser una persona interesante que le aporte a la vida del pueblo. Eh, y para eso, para muchas personas que están en la ciudad viviendo con alquileres que no pueden afrontar o incluso viviendo en situaciones de mucha precariedad, eh, bueno, mirá, te vas a un lugar donde tenés tu casa, tuya, mm. con sí, título sí, sí. de propiedad, eh, y yo estoy seguro que en muchos pueblos debe pasar algo parecido haber, digo, yo por ejemplo mi familia eh, históricamente era de un pueblo chico del interior de la provincia de Buenos Aires que se llama Rivera uh -huh. Rivera en, el, en su momento de plenitud a comienzos del siglo XX tenía 15.000 habitantes y ahora tiene 3.500 <risa> o sea las 11.500 personas que se fueron sí, sí, vivían sí. en algún lado sí. Rivera debe estar lleno de casas vacías Claro. y cuál es el sentido Regal, regalemos el, digo, no, no sé a quién pertenecerán pero están desocupadas, porque ni siquiera es que están alquiladas, porque si no, la población seguiría siendo 15.000. Eh, regalémoselas a alguien, o sea, que las compre el Estado, eh, de, 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 el gobierno local, y atraiga gente para dinamizar la vida del pueblo. Mm,
1: no, no, me parece espectacular. Ahora, retomemos la, el inicio de la conversación. Qué buena qué valía que la pregunta: ¿estoy bien eh, viviendo en el lugar, eh, o sea, ¿estoy viviendo en el lugar correcto? Está buenísima plantearse eso para poder vivir con más conciencia ¿no? Y, y como decimos, animarnos a esta oportunidad que nos da la, la pandemia como decir, bueno, a ver, si pudiera elegir de vuelta ¿dónde elijo recrearme con libertad?
0: Totalmente, y vos sabés que mi, mi última columna, que justo salió esta semana, es sobre un, un tema que, que, que a mí me produjo un impacto tremendo que es el, el enorme crecimiento que viene habiendo de los casos de ansiedad trastorno de ansiedad, ataques de pánico y depresión o sea, estas, este tipo de, 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 de enfermedades eh, psíquicas vienen creciendo a un ritmo descomunal eh, y, y uno de los principales antídotos eh, que está muy estudiado en, en, en otras partes del mundo para evitar eh, la depresión y la ansiedad es la vida más tranquila y el contacto con la naturaleza. Entonces no es casualidad que en un proceso de urbanización tan, tan vertiginoso empieces a ver más y más gente teniendo ataques de pánico Ansiedad o, o, o depresión. Entonces, yo creo que, que incluso por ese lado tiene mucho sentido tratar de, de, de cambiar este proceso de amuchamiento y pérdida de calidad de vida en los, eh, las grandes urbes para ir a vivir mejor en lugares más tranquilos.
1: Totalmente. Bueno, me, me alegra un montón cruzar estas dos cosas porque yo creo que la pandemia viene a enseñarnos algo, ¿no? A la humanidad en general. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué, digamos ¿Por dónde pasa la felicidad de la vida? O sea que. Me encantan estas preguntas, Santiago, y que alguien como vos las, las tire al universo y que la gente se las pregunte, me parece que es un gran aporte tuyo.
0: Bueno, te agradezco. La verdad que sí, este, este para mí fue un año muy particular en, en lo que son mis, mis columnas de radio, porque lo que me propuse fue tratar de encontrar todas las enseñanzas que la pandemia tenía para dejarnos. Uh -huh. Y la primera columna del año fue sobre si podemos o no bajar un cambio y vivir un poco más tranquilos y más conectados con lo importante. Después hice dos columnas justamente sobre el contacto con la naturaleza, uh -huh. el, 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 en, qué, en qué medida tenemos más derechos que los animales o que las plantas o que los ríos o que, o que el aire. Uh -huh. eh, y, y después sí me metí ya con el tema de las ciudades y con el tema de, de, de la depresión. O sea que para mí hay muy, como vos decías, hay muchísimo para aprender de esta experiencia desafortunada que es la pandemia, pero que sabemos aprovecharla realmente nos puede, digo en, alguno, en algún momento, tal vez en 20 o 30 años, miremos para atrás y digamos, la verdad es que la pandemia fue fea pero qué útil fue para que entendamos mejor qué era lo importante en la vida.
1: Total, y por ahí nos ayudó a cambiar de rumbo a tiempo, ¿no? Bueno, Santi, la verdad ojalá, que se nos, va, se nos va el tiempo, pero nada, me, quedé, me quedaría hablando como muchísimas gracias por esta conversación.
0: Un placer, te agradezco mucho a vos.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Santiago Bilinkis, este capo tecnólogo emprendedor que es, es columnista en otra en otra radio, pero bueno, sale frecuentemente en nuestro programa con, un, con estas ideas tan inteligentes y tan interesantes que tiene.